0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtros. Es, acabamos de revivir una semana locada del super fin de semana Wildcard. Conmigo está Benji Parrao. Hola, ¿qué tal? Y yo, Rudy Galván, y pues les vamos a pues, decir cuáles fueron nuestras impresiones, quiénes se fueron. So, tenemos voces de profeta, tal vez, pero obviamente no apostamos como siempre. Pero bueno, y, y lo que se viene para, para, para el día de, de mañana, para los juegos ya divisionales y... y Muchas, alguna que otra sorpresa, unos ya más cantados y sobre todo equipos aguerridos que no quisieron dejar ir una derrota tan sencilla. Pero bueno, Benji, ¿qué te pareció el fin de semana?
1: Me, me gustó bastante, creo que hubo muy buen nivel de fútbol americano y, y bueno, también hubo buenas sorpresas. Así que eh, en casi todos los duelos hay mucho de qué hablar, así que no sé si quieres iniciamos con el primero. Que fue sí, el, el, el,
0: Sí, arranquemos con, sí, con el primerito, Buffalo Bills. Eh, hay varias, creo que, creo que este fin de semana tuvo dos, dos choques de años, del, sobre todo para los fanáticos de los Bills. No habían visto en 25 años ganar a su equipo en playoffs. Eh, muy bien. Fue un, 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 un muy buen juego. Al final parecía que Colts querían regresar. Querían meterle, meterle en el último instante. Digo, se quedaron a poco honestamente, eh, pero otra vez tienes a, tienes como se llama a George a Allen jugando, de la misma manera que jugó en la temporada regular, lo jugó ahorita y nuevamente, lo hemos dicho es un equipo que no tiene, o sea sí tiene piezas por el aire, pero sabemos cuál es su pieza más importante y no tienen tanto juego terrestre y aún así, dio una buena victoria a pesar que en el último, ya en últimos momentos parecía como que, que los Colts despertaban
1: Sí, y, y fue lo que pude notar un poco al inicio del partido, como que le costó un poco de trabajo. Siento que no fue tal vez una victoria tan contundente como las que nos suele acostumbrar Bills, al menos al final de la temporada, uh -huh. en gran parte porque le costó trabajo como correr, ¿no? Establecer, obviamente no es su fortaleza, pero, pero se enfrenta a una fortaleza así del lado defensivo de Indianápolis. Y pues se vuelve un poquito predecible, ¿no? En algún punto Bills tenía que, ahora sí, que cargarle un poquito el hombro a Josh Allen. Eh, de cualquier manera, pues creo que fue un golazo en, en el sentido de que Indianapolis sabíamos que era un equipo bastante competitivo, eh, no solo en la defensiva, sino también por tierra. Eh, Jonathan, ese, Jonathan Taylor tuvo un, un buen partido, o sea, Hubo momentos donde parecía que se, se iban a inclinar casi todo con él en, en la primera mitad que vi. Sí. Y, y bueno, al final pues creo que ahí sobresalió más este, el lado aéreo de... Y bueno, y el dominio que ya está mostrando mucho Josh Allen de esa ofensiva. Pero creo que Indianapolis tiene muy buenas armas hacia futuro, eh, excepto por la posición de Córdoba, que pues evidentemente Philip Rivers ya... No sabemos si quiere ir por su décimo hijo o su onceavo y ya retirarse. Exacto. Pero si, si cambian a un cuerva que, que sea arriba de promedio de Indianapolis, Indianapolis, es una potencia, tiene una línea ofensiva joven, un corredor rookie que se mostró súper bien este, y una defensa bastante, bastante dominante. Entonces creo que, creo que Indianapolis tiene buen futuro a pesar de que haya perdido.
0: Sí, creo que, creo que realmente Indianapolis lo que, lo que más necesita obviamente si sí es que ya se va este este Philip Rivers pues van a ver ahí un par de corebacks que sabemos y ya lo platicaremos más en la off season hay varios corebacks que tienen necesitan trabajo o van a necesitar trabajo unos van a draftear otros van a, van a dejar ir a, a su segundo coreback o no sé Vienen, vienen muchísimas cuestiones, ¿no? Y entonces, en, en, ahora sí que son, pero son manzanas se agarran a alguien bueno, es un equipo de peligro, creo que cada vez las armas aéreas van a ir cambiando un poco, T.Y. Hilton ya no es lo que era hace dos o tres años, yo creo que también ya está prácticamente saliendo por la puerta de atrás. Pero bueno, ahí hay un par de jugadores bien. Es un equipo que tiene una buena defensa, tiene excelentes linebackers, tiene muy buenos safeties, tiene buena 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 línea ofensiva como tú decías. Y pues los Bills a pesar de que, espero que no les pese esto en los siguientes juegos porque obviamente cada vez se complica más, pero George Allen fue el que más corrió. Fue el que más corrió para ese equipo. Y si lo quieren ver, vean, vean hay como un, un, un resumen de los de los que, como les ponen micrófono a los jugadores, Ven un resumen de cómo está microfonado, microfonado el mejor linebacker de Colts, que es Darius Leonard y este Josh Allen, y cómo se estaban pegando, o sea, haciendo un coreback yendo contra el linebacker sin importarle. Escuchen esa, ese, ese, ese ping-pong que tienen entre ellos dos hasta el grado donde ya pues Josh Allen corre para un coreback y estás hablando que este es de estos corebacks aguerridos, rudos, fuertes, eh, pero aún así que no tienen miedo a lanzar una bomba de 50 yardas. Por eso nos gusta tanto, yo creo, que un coreback así. Para mí es un prototipo muy padre de coreback, ¿ver?
1: Sí, 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 totalmente. Es un coreback que corre cuando, cuando necesita correr. Y, y, y no, no es su, digamos, su arma principal, lo cual lo hace muy peligroso, porque ahí es donde... Es que el tema de, de que un coreback <risa> corra yo no estoy peleado con eso nada más que a mí me a, a mí cuando me causa conflicto es cuando empiezan a priorizar eh, el correr que el lanzar claro cuando lo usan con más bien como una medida de, escapa, de escape o cuando se rompe la jugada o cuando tienes que comprar tiempo me parece increíble pero y eso es creo que lo justo, justo lo casi yo chale no entonces lo, lo, lo ejecuta muy, además muy bien porque tiene pues, tiene un tamaño impresionante es como un big ben corriendo rápido entonces, sí. este, pues, sí, no te sí. imaginarás, para los defensivos no es fácil tirar.
0: Sí, a lo mejor iba a decir, hay 50 yardas, ¿no? Sus escrambos de 50 yardas, quiere decir que le encanta meter las piernas. No, es justamente, él estaba viendo que, que no tenía, que cuando que su, que su juego terrestre no estaba dando, en cualquier momento se rompía el pocket y si veía 7 yardas las iba a tomar. Y como es como tú dices, un monigote de pegándole a 2 metros, pues vas, hazlo. Y, y vas a ganar las cinco yardas, ya echas el golpe para adelante cuando no tengas la taquera encima y pues ya cansaste el primero y Dios. Pero bueno, los Colts, los Colts avanzan avanzan y pues, perdón, los Colts salen y los Bills avanzan, Benji. Sí. Ok. Eh,
1: y Bills ya se, se empieza a ver como, pues, eh, cada vez estaba más seriedad ¿no? Porque como que había mucho el estigma de que tal vez como nunca lo habían... No, nunca, pero ya tenía como 20 años o más, no sé cuánto, creo que 25,
0: había <risa> 25
1: años. 25 años sin ganar un playoff, entonces este, como que ahora que lo ganan, como que ya está en el ámbito de lo real, <risa> se rompió ese, ese mito de que, bueno, es que van a perder en el primer playoff, porque hay mucha gente que se inclina a la historia, ¿no? Y dicen, como no han ganado en 25 años, pues no uh -huh. van a ganar nunca. correcto Y, y creo que ya romper esta barrera, este paradigma hace que, que Bills realmente... En, y no sé, estaría bueno ver como el cambio en tendencias de apuestas, pero sin más escribirse ahorita ya está siendo muy
0: serio contendiente a, a Super Bowl, ¿no? Para mucha gente. Sí, y simplemente tiene con, y no mentira, me canso de decirlo, simplemente con tener a un coreback con esa actitud y con esas eh, aptitudes con eso tienes para decir es un contender porque se me hace superior a dos, de los, a dos de los cuatro corebacks que están ahí, perdón, dos de los tres corebacks que sobran de ahí se me hace superior no que Baker Mayfield sea malo Baker Mayfield es relativamente similar en algunas cuestiones pero no siento que tenga la cabeza de Josh Allen, entonces Josh Allen se me hace por encima de Lamar Jackson y se me hace por encima de bueno al menos si yo tuviera un equipo lo preferiría tener a él como, como líder no Sí, de acuerdo Ok, de ahí, Benji, nos vamos al segundo juego del sábado, donde los Rams le sacan la victoria a los rivales divisionales, los Seahawks.
1: Sí, este, este partido en realidad, eh, pues no lo esperaba así, honestamente. Creí que ofensivamente les iba a costar un poquito más de trabajo. Eh, ahí hicieron como algo medio tricky, ahí me, me vas a platicar más a detalle, pero, porque entiendo que in, no inició este gol. no, el partido, eh, van con su bajo. Y en algún momento del encuentro ingresan a, a GOP, ¿no? Y ahí es donde creo que se, la jugaron muy bien. No sé, si, no sé si estaba planeado de que. No sé si lo estaban planeando justo así como para de, de distraer al enemigo o confundirlo y, y como, ah, creías que no iba a jugar y a lo mejor así iba a jugar y tengo <ríe> y todo un plan de juego. Y, y creo que eso es relevante porque no, no es lo mismo salir con tu BACO, obviamente, que, que con tu coreback titular que llevas la mayor cantidad de los, de la, de los juegos. Este, Cursados con él, el dominio de la ofensiva, la confianza que le da al resto de los compañeros. Entonces, creo que esa fue una táctica muy, inter muy interesante que me parece que, hay, que aplicó los
0: Rams. Sí, creo que estuvo bien. O sea, sacan a John Wolford, John Wolford sale lastimado, pero yo creo que iban a estar con la dupla, iban a estar cambiándoles la jugada de no sé con quién te vas, porque, o sea, yo creo que traían muy, muy, muy planeado el juego terrestre a la hora que entrara Goff, porque Kai Makers corrió para 130 yardas, o sea, Corrió muchísimo contra una defensa que no es terrible contra la carrera. Preciosamente pues no lo pudieron parar. Y John Wolford es un coreback movible que corre bien. Entonces yo creo que iban a estarlos así de que, ok, entra Goff y en este cuarto entra Wolford. Creo que se lastima y entró antes de lo que se esperaba. Yo por un momento dije, híjole, esto va a estar muy, muy complicado. Avanzaban, sí, metieron un par de patadas, pero ese, ese pick six que tuvo, que tuvo, eh, la defensiva de, 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 de los Rams fue realmente lo que los puso en la victoria. Una defensa así de poderosa, una secundaria así de fuerte. Un Jalen Ramsey que sí, a lo mejor los números de D.K. Metcalf no son malos porque hubo un pase al final como de 50 yardas donde se quedó solo, se rompió la jugada y pues sabemos lo que es Russell Wilson haciendo magia, ¿no? Entonces, pero antes de eso, lo tenía como con 30 yardas nada más este Ramsey. Entonces salieron a ganar. Yo la veía muy complicada. Creo que no le dieron el juego que quería... Russell Wilson, Russell Wilson no se le vio como siempre, no lo culpo a él y obviamente tuvo como, ¡híjole! Creo que tuvo como cinco capturas. Es que es el coreback más capturado de la NFL, me sigue sorprendiendo eso. Sí, está muy cañón. Y,
1: y bueno, ahí por ejemplo, yo no sabía que había salido por lesión, no tuve oportunidad de ver el partido, estaba viendo otros, eh, otros tuve la oportunidad de hacerlo, pero este en particular entonces sale por lesión. Quería <risas> preguntarte, sientes que la entrada de Goff ayudó, o si sea, ¿sí sentiste tú que, que lo viste de joda jugada, sentiste que fue para arriba, o, o lo estaba haciendo relativamente aceptable o, o a, a un nivel en
0: donde pudieron haber ganado con el backup. No, sabes que empezó muy mal, o sea, empezó súper mal. Yo creo que sí hubiera estado muy cerrado con el backup. Yo creo que sí si hubieran ganado si la defensa hubiera jugado como jugó. Creo que sí pudo haber ganado el backup, porque el backup no me parece malo, simplemente por tener esa opción de las piernas. Pero Goff empezó muy mal. Pero lo que se vio es que sus receptores dijeron, bueno, si pues sí, Goff ahorita no puede lanzar. No puedo imaginar lanzar en temperaturas, no sé, creo que estaban en cero o menos, no sé qué, con un dedo roto. Y, y tú veías que siempre traía su mano, su mano lastimada en, en, en su calentador, porque okay. no se podía desentumir. Entonces tienes un cuarto y medio donde... Goff poco a poco, ya sabes, patos muertos, patos muertos, patos muertos, y ya después, como que empezó, ok, me voy a ir por acá, voy a hacer más, eh, eh, voy a hacer más, eh, eh, algunas, algunas, algunas jugadas diferentes, pases pantalla, no me voy a arriesgar, y cuando menos me lo espere, hay va un pase de 30 yardas, ¿no? Entonces, creo que al final pudieron ajustar el juego a cómo Goff está, que fue inteligente y el equipo se montó en eso. Y le sacaron la victoria. Sí, dio un pase para Touchdown donde las coberturas estuvieron mal por parte de los, de los Seahawks y ahí se los comió y, se ap y aprovechó. Y tener un buen juego terrestre fue lo que les ayudó.
1: Claro, sí, lo que, es lo que estoy checando ahorita. Tuvo una anotación, eh, 9, 9 completados de 19 intentos. Este uh -huh. Pero ahí tal vez, como, como mencionas, ¿no? lo, lo importante fue que no generó intercepciones. Eh. sí no hubo, ahí no puso al equipo en mal camino, entonces ahora sí que el equipo se cargó el juego al hombro parece ser, ¿no?
0: Sí, y traerte y tener de vuelta tu tackle izquierdo ayudó mucho, porque el guardia regresó a su posición, generaron muchas oportunidades de carrera y simplemente con eso hubo, simplemente se cambia el programa, tener una línea ofensiva sana es lo hemos platicado desde el inicio del programa que siempre, siempre hemos dicho que son posiciones que luego se olvidan, pero son de las dos o tres posiciones más importantes cualquier persona que tengas en tu línea sí, claro sí, sí, sí. Y, sí, y pues se lo llevan, se llevan el juego un juego aguerrido, fuerte me gustan ese tipo de no, porque no fueron malacopas copa, mucha gente se enojó por la lesión de, de fue, fue este Adams, fue este Jamal Adams el que, eh, el que el que lastima al coreo, no me parece que fue mala sí, fue sucio el golpe, pero no creo que fuera para lastimar y me gustan los juegos aguerridos y hubo buen, muy Digo, hubo contactos, son, al fin y al cabo son enemigos divisionales y pues uh -huh. se, vio, se vio ahí lo, que, lo que, que se querían sacar sangre y pues bueno, se lleva la victoria. ¿Sí? Ahí, sí, de ahí nos pasamos al juego de la noche, Benji, donde bucaneros por menos de, realmente por un touchdown y una conversión, se llevan la victoria sobre un Washington Football Team donde salió un cuate que todo se volvió como el héroe de la nación, todo el mundo lo estaba apoyando, todos los corebacks, así Cam Newton, escribiendo sobre este chavillo, o sea, todo el mundo, porque sabemos que Alex Smith no iba a jugar, mm -hmm. entonces llegó un guate, el famoso Heineke, y, y pues casi le saca la victoria a su equipo. Sí,
1: esa fue como, ahora sí que si, si son fanáticos de Washington, del equipo de Washington, eh, creo que esa es como la gran la gran perla que se pueden llevar a pesar de haber perdido el encuentro, eh, pues tienen esta oportunidad de ver a un, por así que un tercer backup de coreback que dio un partidazo eh, contra una buena defensa en realidad, que es la defensa de Tampa, eh, completó 26 de 44, más de 300 yardas, 306, una anotación y una intercepción. Pero creo que eh, más allá de los números, creo que como la, la manera en la que se veía seguro... Cal, eh, calmado al momento de tomar las decisiones, como que no le quedó grande el juego, ¿sabes? Eso es lo que a claro. Mí me atención. Claro, incluso, claro. Incluso creo que hubo comentarios de Chase Young que, 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 estando como antes del partido, le, le decían, oye, ¿cómo, eh, ¿cómo vas este echarle ganas? No sé qué. Y él le contestaba, tranquilo, esto, a esto me dedico y así. Como mostrando mucha calma y como que Chase Young incluso así como que lo reconoció de, güey, este güey como que viene preparado. Y, y creo que lo mostró en el campo, a pesar de que pierden. Eh, es una muy buena señal para el equipo de Washington, que ahorita tiene una carencia importante en la posición. Yo, yo creo que con Alex, Alex Smith también habría sido un buen elemento en el campo. Afortunadamente este chavo también no, lo, no los deja mal parados. Pero pues, creo que Bucaneros venía traía demasiado. Lo habíamos platicado y lo habíamos puesto como favorito también hace una semana. Trae demasiado elenco como para como para desequilibrarlo des tan fácil, ¿no? Y, y creo que Tom Brady ahí seguramente ajustó el tipo de juego para poder contrarrestar un poquito la presión que pueden hacer con ese front seven que tienen tan poderoso los, los Washington Football Team.
0: Sí, y la verdad si algo si algo si algo le puedo aplaudir es que este Chavillo se estaba enfrentando contra una de las mejores defensas de la NFL. O sea, porque muchos nos enfocamos en que ah sí Tampa es la ofensiva por los nombres tiene una excelente defensiva. Y la verdad, sí, le interceptaron uno, pero lanzó como tú dices para 300 yardas, luego los números son engañosos y jugar en ese calibre, creo que no había jugado en no sé cuánto tiempo y que nadie da un clavo por él y salirte a enfrentar con... aparte él estuvo en Patriotas ahí como abandonado, creo que en el Practice Squad y ya conocí a Tom Brady, Tom Brady simplemente no se acordaba de él y pues digo, también lo puedo entender cuántos corebacks no han pasado por Patriotas cuando Tom Brady ha estado ahí, ¿no? Sí, pero no. bueno, pues o sea, el chiste es que son un cuate donde, o sea, estás, en, el, estás, estás en, el, en, en una cuestión de como de película. O sea, para eso fue una película, ese partido fue una película. Yo estaba sorprendido y veías que su equipo se lo montó a los hombros, eh, Coach Rivera apoyándolo y no solo eso, también a los demás jugadores, porque todos sacaron la casta, todos dieron un muy buen partido. Nuevamente, un equipo tan, tan bueno, eh, se eh, estuvo pues estuvo no contra las cuerdas pero sí estuvo bastante frenado por un Washington Football Team que tiene una buena defensa pero sabemos todos los problemas que tienen no sí y, pues, sí, sí. Este, sí
1: digamos que hicieron un muy buen papel a mi gusto porque llevaron el encuentro hasta hasta el cuarto cuarto se separó ya tanto Bay de manera un poquito más clara pero previo a eso era un buen duelo o sea y creo que pues muchos estaban como de como platicábamos no de jugar contra el líder de la división PST pero al final eh, la defensa es real de Washington. Eh, tienen un, una muy buena presión a coreback con estos jugadores. Eh, y tienen varias primeras rondas ahí. Y, y creo, que, creo que al final pues deja, hacen un buen papel a pesar de haber perdido. Y, y Tampa, bueno, sabíamos que traía demasiado. Eh, Tom Brady pues siguió rifando. No tuvo uh -huh. intercepciones, dos anotaciones, y, y también por el juego por tierra, ¿no? Porque es que son demasiadas armas, o sea, sí. tienes a Tom Brady lanzando y tienes a Fournette corriendo para casi 100 yardas, una anotación, 4.9 yardas por acarreo, que es muy bueno, casi 5 yardas por acarreo, imagínate. Entonces está, está muy cañón, la verdad, parar a Tampa Bay ofensivamente es difícil y como bien mencionas, la defensa también tiene sus estrellas, entonces creo que Tampa... Tampa es un rival fuerte y, y, y creo que al final Washington hace un buen papel y, y yo se lo aplaudo al menos a todo el equipo y en particular a este chavito ¿no? que, que se pudo poner
0: al nivel del juego. Sí, exactamente. O sea, Fue tan impresionante que ya viendo el partido fue que Gronkowski no tuvo recepciones. El otro el otro tight end hizo más de 80 yardas y tienes a Antonio Brown. Imagínate a Antonio Brown All Pro haciendo jet sweeps nada más y dejando que Chris Godwin y Evan se vaya profundo. y Dices, ¿qué es esto? Esto no es una realidad. Esto... <risa> Madre Ajá esto, ajá, esto es Madden y estás haciendo tu equipo y llegas con tu equipo todo mafufo a destrozar a cualquier otro juego. O sea, que tienes a Randy Moss por acá, a Larry Fitzgerald por otro lado. Pero bueno, pues eso es un equipo que existe, es un equipo que está todavía contendiente y que, bueno, pasa, la, pasa al, al, al siguiente fin de semana que arranca mañana con buenos partidos. Ya llegaremos a eso. ¿Sí? Un error que sí tuvimos los dos, Benji. Ravens contra Tennessee. Tennessee cae. Sí, es... Eh. Tennessee
1: cae, Tennessee cae contra, contra cuervos en un duelo en donde, pues, ya se lo venían como... Lo tenían yo creo que en el calendario de los cuervos, por, como comentábamos, ¿no? Por sí. mensajes, creo que yo no tuve la oportunidad de, de ver como ese primer como esa primera situación donde Tennessee ofende o como que, pues, de alguna manera eh, incita a los cuervos como de manera negativa en un, en un momento anterior de la temporada. Eh, ¿Por qué nos platicas un poquito de, de, de antes de este juego, como el preámbulo, ¿no? ¿Por qué, por qué vendrían los, los, los ánimos caldeados?
0: Mira, yo, yo, o sea, en teoría, de cuando jugaron y pierden en la semana, no me acuerdo si es 10 o 13, porque obviamente jugaron en la semana y pues ya los titanes, pues obviamente yo creo que sentían que eran, ya eran clientazos de, ya, o sea, ya son clientes los, los, los Ravens, hicieron un par de holds y se, y se plasmaron varias veces en el logo del, de, de los Ravens. Okay. No, yo no he visto todos los partidos de Titans esta temporada, a pesar de que los equipos que me que llaman la atención, algunos jugadores de Titans decían que eso lo hacen muy seguido, que es algo muy común de ellos. Obviamente Ravens lo tomó como una falta de respeto y pues también, pues obviamente los humillaron al Mr. MVP del año pasado en playoffs, Dijeron, esto no va a volver a pasar, o sea, no nos va a volver a pasar. Y pues creo que ahora se... Fue como que si se cambiaran los jerseys porque ahora planearon completamente para su, su, su tipo de juego y, y, y ahora fue los titanes que no supieron responder porque tuvieron neutralizado a, a esta vez tuvieron neutralizado a Derrick Henry. Pero bueno, regresándome a eso, sí lo tomaron como muchísima ofensa. Lamar Jackson dijo que sí, la verdad se habían comportado de una manera muy poco, eh, digamos, caballerosa, llamémosle, o educada. Yo, la verdad, no vi más allá, más que esas imágenes. También se me hace que le exageraron porque, bueno, los Ravens, sí, literal, pisaron el logo, se limpiaron los pies, nomás no se hicieron el baño ahí porque estaban en televisión, pero... <risa> Pero, pues si escuchabas, como no hay público, ahora se escucha mucho en los micrófonos. ¿Los escuchabas en los micrófonos que se estaban diciendo groserías, ya, ya es una rivalidad. Ya, ya realmente es una rivalidad, digamos, moderna. Y va a continuar. Porque después de esto, Titanes, por supuesto, que se va a vengar. Y los cuates que hacen los calendarios del otro año los van a poner a que jueguen otra vez. Lo que quieras. Va a pasar. Yo lo haría. Sí, sí, sí. yo Fíjate que y quería empezar como tocando ese punto porque sí
1: noté como el encuentro, como que había algo más <risa> había <¿Sí>? algo personal <risa> detrás, ¿no? Y te das cuenta a veces con los Además, es cuando acaban de, de realizar una jugada y exceso de celebraciones en jugadas tales no tan relevantes, pero uh -huh. o, o señalando a un jugador, y, y yo dije, aquí aquí algo raro. Pero sí, resulta que fue todo esto. Hasta el final ya lo dejan ver muy claro cuando están ahí burlándose sobre el logo y, y se menciona en, en la misma televisión. Pero, pero bueno, todo esto es para comentar un poquito este punto, ¿no? Que, Titanes ya había eh, eliminado a Cuervos en la postemporada pasada. Esta temporada les ganan de nuevo. Y, y bueno, se logran sacar aquí, digamos, la espinita a los Cuervos, eh, derrotando a un rival que ya les tenía en la medida. Y lo hacen muy bien, la verdad. Creo que, a mi punto de vista, mucho la conversación eh, está girando en torno como a la ofensiva. Yo, lo, yo más bien creo que, y bueno, no, no de tu lado, Ruiz, sino de otros medios de comunicación. Yo creo que está muy atinado llevarla hacia la defensa, ¿no? La, lo que hizo defensivamente el equipo... Por de Portland, supuesto, es como, por supuesto. Es súper impresionante, ¿no? Poder parar al líder, de, al líder por tierra de la temporada con más de 2.000 yardas, que es este, eh, Henry, uh -huh. eh, pues es todo, un es todo un logro que, que, que la verdad permitió que, que pusieran ahí contra las fuerzas a Tanegil en una posición que tal vez no está acostumbrada, ¿no? no está acostumbrado eh, a tener que sacar el partido él solo. No es que no pueda, porque creo que sí ha mostrado muy buen nivel, pero creo que sí este, no lo veían venir, así como muchos de nosotros, de que Cuervos pudiera parar en, en, en esta calidad de seco a, a Henry. Ahora, yo sí creo, y, y esto es puro, y lo voy a dejar así muy claro, esto es puro mi criterio y mi percepción. Uh -huh. Yo sí noté como corriendo muy diferente a Henry cuando de repente llegaba a ver un hueco cuando se enfrentaba de repente a un jugador únicamente como en otras ocasiones donde lo sienta con una mano, etc. Lo, lo noté más lento, lo noté como con baja energía. No, no estoy justificando ahí eh, que por eso perdieron, simplemente creo que a veces también los jugadores tienen días buenos y malos. Yo no sé cómo, eh, si también en algún punto ya viene acarreando demasiados golpes después de tanta, de tanta putiza que recibió a lo largo de la temporada, pero, pero creo que... Yo sí quiero mencionar que sí lo noté un poco diferente en su manera de correr, a pesar de que en ocasiones pocas, pero las hubo, tuvo como esa oportunidad de explotar, no lo vi que lo hiciera. Y, y, y el resto de las ocasiones Cuervo se encargó de anularlo, ¿no? Defensivamente hicieron un gran trabajo. Y por el lado de la ofensiva de, de, de Ravens, creo que eh, Lamar Jackson, si, sigo pensando que mmm, me hubiera gustado ver como que superara como esa... Eh, un, unidimensionalidad que a veces lo caracteriza sí. Eh, pero creo que todavía no lo logra, ¿sabes? Y, y, y en este momento no hubo ningún efecto negativo, ganan el encuentro y muy bien la verdad, pero mira, por ejemplo eh, viendo sus stats de pasador sí tuvo un poco de mejora porque en los últimos dos juegos de playoffs que ha perdido Jackson su quarterback rating era de 21.6 cuando hablamos que un quarterback rating arriba de 90 es bueno, ¿no? Uh -huh. Y en este playoff eh, tuvo 74.8. Entonces, sí mejora, pero sigo pensando que, que todavía, no, todavía no me convence que, que puede superar como, como la, la, la situación defensiva en, do, en donde lo obligan a lanzar. En esta situación, y, y lo demostró, ¿no? creo que eh, Titanes comete uno o dos errores mentales a nivel defensivo que, que le dan la oportunidad a Lamar Jackson de salir corriendo. Y Lamar, ya sabes... Si le das el chance, te destruye. Te destruye y es lo que hizo cuando en una jugada de pase eh, se planta en la bolsa para lanzar y, y se le acaba el tiempo y sale, se empieza, uno el linebacker eh, derecho, me parece, el outside linebacker del lado derecho, se clava, pues, como que se atasca, ¿sabes? Como que siento que, que le dieron ganas de, ya se le acabó el tiempo, voy a disparar y es, es como, no puedes hacer eso. O sea, nada más tenías que, nada más tenías que hacerle coreback spy estar flotando para que no te hiciera justo lo que te hizo. Se clava como toro y Jackson aprovecha esa, ese error mental, digamos, del defensivo y se va por la banda y llega hasta la anotación porque es un súper atleta. Entonces, creo que ese tipo de jugadas son las que permitieron que Cuervos este, pues, tomara la suficiente ventaja para anclarse ahí, porque tampoco creo que metieron muchos puntos, ¿sabes? O sea, no, me, no es como un típico score de Cuervos el resultado de este partido. Donde se quedan en 20, o sea, en 20, 20 puntos le puedes ganar. Eh, el tema fue la defensiva, ¿no? Entonces creo que por eso mi, mi highlight es hacia la defensa. Obviamente la mar Jackson aprovechando el error, los pocos errores que cometió, creo que fueron dos o tres errores defensivamente que claramente vi, hijo, este güey se clavó, o sea, se atascó, se quiso llevar el sac, cuando lo único que tenía que hacer era dej dejarlo lanzar, déjalo lanzar, eso es todo lo que tenías que hacer. Y, y, y esos errores mentales de, le costaron muchísimo. Pero creo que en, en general Cuervos es un gran equipo a nivel defensivo y de head coach. Y, y también Lamar Jackson, por supuesto, corriendo cuando no tienes con qué, con qué plantearlo defensivamente. Corriéndote a trizas. Y, y bueno, aquí es como, como lo logran
0: hacer, ¿no? Sí, y también si sí, algo puedo decir es que creo que los Titanes sí le traían un poquito de miedo a, a, a este... A este... Uh, Lamar, porque justamente en el run que hace que hace este la Jackson y se va por no sé, 50 yardas, o no sé ni siquiera por cuántas corre. Sí, corre 50, creo, más o menos. Uh -huh. Sé sí, que se va por el medio, se vieron conservadores en cierto punto, como dices, ah, este cuate es muy. La mar Jackson no siempre te pone los pases perfectos, a pesar de que sí lanzó y sí hizo buenas cosas con, 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 con sus receptores, digo, no, no son las grandes yardas, pero para la MAR lanzar más de 150 ya es como sorpresa, pero bueno, sí le dio, sí le dio buen juego a Marquise Brown. Ahí se quedó y se quedó flotando. Y como tú dices, como que ahí se, 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 se confundieron y se fue como solito, y no lo vas a agarrar ya agarró velocidad, 10 yardas, no lo vas a agarrar está muy cañón,
1: sí, ¿Qué, lineba
0: no, ¿qué linebacker no, no. Lo va a alcanzar? Nunca, no 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 lo van a alcanzar está imposible, y la verdad sí la defensa de, de, de Ravens hubo increíble, Calais Campbell es de las mejores adquisiciones que han tenido como defensive tackle, que ha jugado muy bien Marcus Peters con una intercepción súper clutch del juego, súper importante donde Ryan Tannehill estaba siendo golpeado, estaba siendo presionado donde, ve, este es el segundo juego que menos acarreos ha tenido Derek Henry Ay, algo hay algo ahí, no puedo decir pero me recuerdo un poquito cuando hace dos años a Todd Gurley lo empezamos a ver así caer en, en los playoffs cuando se fue en el Super Bowl que el cuate estaba haciendo todo y de repente dice, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? No han dicho nada de lesión, y, pero, pero si estabas haciendo, o sea, yo tengo que, que usualmente el, el promedio de los snaps estaba en 24 25 y ahora nada más tuviste 18, pues tiene que ver algo y tu, y tu promedio, o sea, fue de dos yardas, fue de dos yardas por acarreo te estaban pegando con todo. Sí.
1: Y, y ¿sabes qué? Creo que no siempre tiene que ser un tema de lesión, ¿sabes? O sea, uh -huh. un jugador puede tener un bueno, un buen y un mal día en cualquier momento. Claro. Y ese es el riesgo, yo creo, a veces. Cuando tu ofensiva depende de un jugador, tanto como en el caso de Titanes como con Henry, uh -huh. eh, ese es el riesgo que corres, ¿no? Oye, no tuviste un gran día, por alguna razón no te sentías como... o no podías correr, no corriste como sueles correr porque a veces pasa, shit happens, y, sí. y no todos los días sales con el 100%, y, eh, y pues eso pudo haber pasado. La verdad es que sí se veía como un corro diferente, a mí me llamó la atención. Desde el inicio del partido dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué corre tan lento? <risa> ¿Por sí. qué no en los huecos? O sea, sería muy raro. Y los cuervos olieron sangre y se fueron como pinches tiburones, y no, no permitieron un respiro, o sea, tampoco le, le permitieron, y eso es mucho el crédito que yo le doy a la defensa de cuervos, no le permitieron como como agarrar momentum tampoco entonces, ah, empezaste mal, pues ¿sabes qué? vas a acabar peor ¿Sí? y así fue como, como se encargando de hacer
0: y ahí está y pues uno de los contendientes fuertes o al menos que lo veíamos avanzando bueno, yo lo ponía que iban a ganar, no sin ningún problema pero que iban a ganar, que iban a hacer lo mismo que el año pasado pues no, Harbo fue así como que pues no, no va a suceder la verdad también planearon bien el juego es lo único que puedo decir, o sea, estuvo muy bien planeado el juego de, al, nivel, al nivel eh ofensivo, ¿no? Sí, sí, creo que... Perdón, defensivo, defensivo, disculpa, perdón, a nivel defensivo lo planeé. Defensi un... Sí, defensivo,
1: sí, ofensivo siento que siguieron con la misma fórmula, ¿eh? sí, la misma sí. fórmula de play action, de la optativa con la Mark Jackson, es el, o sea, es el pan de cada día de estos cuervos, ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, creo que también la defensa de Titanes no, no en el año no, no es muy buena, o sea, si tú ves los números de la temporada de Titanes, este año en particular, a diferencia de la temporada pasada, pues no, no era la, la defensa que, que vimos eh, eh, en, año, en el año pasado, pero creo que tenían el planteamiento correcto. Nada más que les faltó ejecutar en dos, dos o tres jugadas. Yo creo que si, esas dos o tres jugadas, si no hubieran hecho esos errores mentales, pudieron, esos siete puntos de diferencia, pudieron, pues pesaron bastante al final del día, ¿no? que fue con la diferencia que ganó solamente una anotación. Y te digo, si, si no puedes meter más de 20 puntos, pues, pues evidentemente te habla de un gran trabajo defensivo del equipo contrario y, y de tu ofensiva que, que pues claramente no, no merecía pasar más allá en playoffs, ¿no?
0: Sí, y la verdad sí, el, uno de los grandes temas de ese equipo. Digo, la ofensa tiene muchísimas piezas muy, muy importantes donde estás contento con ellas y creo que las deberían de mantener, incluyendo a Ryan Tannehill sin ningún problema. Realmente N. es un excelente coreback y tiene una nueva vida dentro de la NFL desde que está aquí. es Ve pensando en la ofensa. ¿Qué vas a hacer con tus linebackers? ¿Qué vas a hacer con, tu, vas a hacer con tus safeties? Tienes un par de safeties ahí buenos, pero de todas maneras, tu, tu equipo no, no, no brilla por su defensa. Brilla porque tienes buenas armas a la ofensa. claro ah, Sí, total. total sí, bien. y bueno, un partido donde creo que nadie, nadie está sorprendido y no es porque no nos caigan muy bien. Simplemente la victoria de... de que oh, este sí creo que no vi ni un minuto del juego, no voy a mentir, no me voy a colgar mucho en esto, no vi un minuto del juego del partido de Santos porque yo no soy fan de que los osos estén ahí, pero bueno, Santos vence 21-9 21 a 9 a los osos que solo consiguen eh, pues, una patada y un touchdown sin punto extra. Sí, honestamente
1: yo tampoco lo vi porque no era un encuentro que que esperara hubiera un upset, y, y creo que aquí quedó muy claro que tampoco. Eh, evidentemente, desde toda la temporada lo, lo, los teníamos como en la etiqueta de engañosos, uh -huh. y sabíamos que iba, si, si algún duelo estaba yo seguro que íbamos a, a atinar era este, o sea, no, veía manera de que, no veíamos manera de que Oso sacara aquí la carta mágica contra los Santos, y, y pues así se refleja. Ahora, creo que en, en, en el tema de Santos, pues es un equipo que claramente está muy bien armado ofensivo y defensivamente, eh, a, a, al punto en donde ni siquiera tienes que perder el tiempo viendo este tipo de duelos. La, este, este fin de semana va a ser otra historia, porque van contra un equipo, eh, contra Tampa Bay, que ya platicaremos también este duelo más adelante, que, que uh -huh. donde sí, aunque le han ganado dos veces, y una de ellas fue bastante dominante. Eh, Tom Brady sabemos que sabe ajustar, eh, no, es un, no es un coreba que te quiera repetir la misma dosis, o sea, todo el tiempo, de, viene de la escuela de Belichick, donde ajusta su estrategia dependiendo de, de, de debilidades y fortalezas, y hasta cierto punto, tal vez les convino haber perdido, porque van a poder aprender mucho de sus errores, y pueden plantear algo muy diferente en el siguiente encuentro. Entonces, mi punto es como, aquí no, no creo que haya mucho, a mi punto de vista no, no hay mucha sorpresa, no hay como que, Aquí tal es demasiado, no quiero decir que no hay mérito, pero con ganarle a los engañosos, pues está bien. ¿Era algo que se esperaba o que era lo esperado para un equipo de la calidad de Santos? las 100 semanas se va a poner muy interesante desde mi punto de vista.
0: Sí, estuvo, estuvo, um, te digo, yo nada más estaba como monitoreándolo a ver si algo pasaba, así como que de manera relevante, algo sucediera impresionante y... y Hubieron un milagro de que Mitch Trubisky de repente ya se convirtió en un coreback promedio y no bueno obviamente no pasó lo que sí me gustó porque obviamente vi el resumen y todo fue que a pesar de eso si algo tuvo Santos y tiene ese ese, 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 ese coach es que Sean Payton dijo ok, voy a jugar con mis piezas si tengo mis piezas ahora las voy a usar no no yo no me voy a como a... O sea, yo no voy a dar por hecho que voy a ganar este partido a pesar de que los usan el equipo más débil que está en postemporada usó a Alvin Camara, casi corre por 100 yardas, usó a Michael Thomas, usó a Jared Cook, usó a Tyson Hill, o sea, estuvo bien y qué bueno, porque también así tiene que ser, porque también es como darle respeto a lo mejor un equipo que tú y yo no le damos el más respeto posible, de que son los Osos, pero de todas maneras, lo hicieron ellos como contendientes, salieron a ganar, tampoco fue que los fueron a aplastar, porque creo que no era necesario, no era, no era relevante que los aplastaran, y ya, pero bueno, Santos pasa y, y vamos a tener un muy buen juego la... la el día de mañana y pasado vamos a tener muy buenos juegos, y uno de ellos, como el que tú ya andas mencionando, que es Bucaneros contra, contra Osos. Sí, Pero... y, a, y a
1: mí me parece una muy buena táctica, la verdad, eh, no dejar que tu, que tu equipo se enfríe, uh -huh. aprovechar más bien un, un equipo débil como Osos, al menos relativamente hablando, comparándolo contra Santos, uh -huh. y, y aprovechar ese encuentro incluso para empezar a probar como eh, esquemas, jugadas, que tal vez quieras, como pues tal es no ejecutar necesariamente contra tampa pero sí como que quieras ir como in, como implantando ese esa modalidad no para que cuando llegues contra tampa ya llegas como aceitado nadie está como que fuera de ritmo o sea todos todos los jugadores tuvieron su fair share de participación eh, obviamente tienes que ser muy listo para estar muy atento y que no vaya a haber un tema de que este compa ya se empieza a ver cansado o lo pueden lastimar porque porque ya está cojeando algo entonces ese este tipo de temas no pero creo que es algo que yo haría. O sea, si yo, yo, si yo estuviera al frente de algo así, tampoco me gustaría la idea de, ah, pues vamos a banquear a, a Camara. Y, porque pues ya pues vamos ganando en, la, en, la, o sea, en el primer cuarto y no parece que traigan mucho. O sea, creo que está bien y, y es una buena estrategia a mi punto de vista. Eh, y ya veremos cómo les va este, contra Tampa Bay, ¿no? Pero un equipo que, que, que por ejemplo, que abusó del tema de confianza y de sentar a sus jugadores por Pittsburgh y ya veremos qué le pasó ahorita que lo platiquemos, ¿no?
0: Exacto, y bueno, sin no darle tanta vuelta a eso, vamos a Pittsburgh, que lo único que yo puedo definir del primer cuarto es como si le dieras a tu primito para jugar Madden contra él y nunca ha jugado Madden. Eso era lo que se vio de en el primer cuarto de ese partido donde les propinan una golpiza de 28 puntos. 28-0, que a veces son juegos enteros, pasaron en el primer ¿Qué? cuarto. Pasaron en el primer cuarto donde, pues sí, hubo jugadores de los estilos que andaban gallitos, principalmente Yu y pues creo que muchos de los que anduvieron gallitos acabaron acabando sufriéndola. Eh, y, y, y bueno, Baker Murphy dio un muy buen juego. Nick Chubb es un monstruo que corre y, o sea, a lo mejor no corre para 150 yardas 120, pero corre para 70 y arrolla jugadores. O sea, es un tanquecito. Y pues, aparte, tienes a Karim Hunt atrás. Jarvis Landry dio un juegazo. O sea, fue, fue, fue. Planearon muy bien, a pesar de que los Steelers empezaron a regresar y, pues, dieron todo para intentar meterse este juego. O sea, los Browns tenían una gran espina una gran astilla que se sacaron y pues ganan después de 26 años. Otro de los equipos que rompe su récord de racha no ganadora en playoffs. Ajá, y, y creo que aquí, por
1: ejemplo, este tipo de situaciones es un poquito como la ley de Murphy, ¿no? Y es lo que platicábamos. Dejar, o sea, cuando llegó el final de temporada y Steelers tuvo la oportunidad de eliminar a un rival de división y no lo hace, no lo hace porque sienta sus titulares para que descansen y vean lo que les funcionó. Los descansan, juegan, pierden por dos miserables puntos contra Cleveland uh -huh. y se los vuelven a enfrentar en playoffs y con toda la arrogancia del mundo pensando como que, ah, pues ahora sí, eh, pues ya llegó el momento de darte cuello porque pues, te di chance el juego pasado. Y, y, y no puedes permitir eso. O sea, eh, yo siento que el nivel en la NFL es tan alto que ese pequeño, ese, esas pequeñas diferencias de mentalidad hacen una gran diferencia al final del resultado. Y, por ejemplo, esto pasa con muchos atletas, ¿no? Uno que lo ha hecho muy vocal era este Michael Jordan. Michael Jordan era un atleta que todo el tiempo buscaba alimentarse como de la falta de respeto, o lo que él consideraba falta de respeto de sus oponentes ¿no? Sí. Y entonces todo el tiempo él se inventaba historias tales mentales, chaquetas mentales de, ah, este güey como que me faltó el respeto. Entonces, no, bueno, se la va a acabar, parece... no se la va a acabar el siguiente partido. Y entonces entrenaba como pinche maníaco para hacerle ver que se veía que, que, como que quién mandaba. Y creo que, creo que no puedes permitirte eso en, la, en ningún deporte de alto nivel, y mucho menos en la NFL. Y eso fue lo que hicieron. O sea, si hubiera sido parte de Cleveland, yo hubiera hiper imputado de que sales a jugar con la banca y, 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 y con esa desdén de que, bueno, si te encuentro un playoff, te vuelvo a ganar y ya. Entonces, llegas, vas contra un equipo de Cleveland que de la punta, así que de la cabeza a los pies te quieren matar. Y pues, al primer eh, momento que se da en el primer cuarto, una serie de, de errores. Porque así es como comienza, ¿no? Con un centro elevado a, a Rostisberger que se, que se le va de las manos y y, cae pasión, Ajá. y y ahí empieza a correr la sangre en el agua y es donde dice no mames, aquí somos y de aquí fueron, y, y en el primer cuarto 28-0 con intercepción tras intercepción de Roxy pues creo que, creo que Pittsburgh como que se condenó a sí mismo, ¿sabes? Con, entre su arrogancia y sus errores tan garrafales en el primer cuarto no, no tuvieron forma de volver y, y aunque estaban volviendo muy bien eh, lo estaban casi logrando y llegaron una, a un punto en donde tuvieron que despejar en cuarta creo que era cuarta y dos, y yo dije aquí tienes que jugártela, ¿no? O sea, eh, ya te, te estás recuperando y todo, pero tienes que jugártela porque, no sé, se sentía a veces como son esas decisiones de, de, de juego donde tú mismo como espectador incluso sientes como se la tienen que jugar. Porque si le das la oportunidad de, de, a Cleveland de, de liquidarte, te va a liquidar. Y deciden despejar. Y despejan y que hace se equilibran, pues vaya nota y, y valió y que es todo el esfuerzo de intento de regreso. Entonces, una serie de errores bastante desafortunados para la escuadra de Pittsburgh. Yo sigo pensando que si jugaran mañana, gana Pittsburgh. Honestamente. Y completamente. Pero, pero creo que, pero creo que se, se pusieron en esa posición para perder y, y, y eso fue lo que hicieron. Eso les costó.
0: Y sí, y lo cantamos. Fue una cuestión donde si tienes la oportunidad de, de quitarte cualquier problemática, hazlo. O sea, si te vas a quitar esa problemática, hubieras ok, te hubiera llegado a enfrentar un equipo... Eh, si no me equivoco, se, enfrentado con, se hubieran enfrentado contra, contra Delfines. Sí, se hubieran enfrentado contra Delfines, eh, un equipo que, según yo, pues no está muy acostumbrado al frío, donde pudiste haber tenido una mejor oportunidad, tal vez, de ganarle. Donde tienes a un coreback más nuevo, donde tienes un cuate que no te conoce tanto. Y dijiste: Ah, no pasa nada, descanso mis jugadores donde como ya no voy a obtener el segundo lugar y no voy a, no voy a, no va a haber mucha diferencia, ya, mejor me tiro a morir y X. Y ve lo que pasó, o sea, los errores se vieron impresionantes en, ese, en esos primeros 15 minutos de partido, donde parecía, en verdad, parecía una broma, parecía una burla, parecía una, una, una comedia mal hecha y después por mucho de que Ben Rotisberger lanza para 500 yardas y lo que tú quieras y tres receptores como con 100, no sirve nada, tuviste cuatro intercepciones. Tuviste cuatro intercepciones, no estás pudiendo parar, no tienes a tus mejores linebackers, se te fueron cayendo todos tus linebackers durante, el, durante la temporada. Eso fue donde... muy sí. Uh -huh. sí, sin linebackers no hubo, o sea, no, no hubo, no hubo. Y pues la verdad, yo digo que sí, creo que lo mismo que tú, si jugaran el día de mañana, si se repitiera el partido, sí creo que ganaría Steelers, pero la verdad, lo único que puedo decir es qué bueno que ganó Browns, porque la verdad sí. es como, ah, que okay, me faltas el respeto, estás diciendo que nosotros no somos rivales, solo somos los Browns pues ahí te va y pues te sí. ganamos y te ganamos y eso que no tenemos a nuestro mejor receptor, hemos perdido algunas piezas y ahí está. A mí también me
1: encanta me encanta la narrativa de que pues eso les haya costado la arrogancia de, de subestimar a un rival de la división <ríe> creo que pues ellos mismos se, 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 ahora sí que hicieron su propia cama en la que se pueden acostar
0: Sí y pues cavaron su tumba y pues bueno no hay, no hay más que decir eh, dos dos hubo dos ahorita que dices de esa cuarta oportunidad que no se juegan es chistoso porque en este partido no se la juegan y en el lado de los, de los calls el coach si sí se juega esa cuarta cuando mejor también debió haber ido por una patada y es donde empiezan a ver que esos, esos what ifs son tan tan simpáticos y bueno Aquí el what if más grande imagínate si lo hubieran ganado en la semana 17 a los Browns. No estarían aquí. Yo, yo creo que sí lo hubieran ganado a Delfines sin ningún problema. Yo también. La verdad. Yo sí creo, yo sí creo que hubieran ganado, pero bueno, ahí está. Ese fue el super fin de semana de Wild Card Benji. Hubo, o sea, yo fallé porque pues al final no nos fuimos con el con la con la con la línea de que tanto habíamos predicho de, de ir a los Browns, pero bueno, el. el, el el... Hubo, hubo algunas cuestiones que no, no nos sorprendieron yo creo que lo que más me sorprendió fue Baltimore Ravens dándole una cuchada de su propia medicina del año pasado, esa fue mi sorpresa más grande y obviamente el coreback de Washington no sé cuáles fueron tus sorpresas más grandes para ti en este super fin de semana de wildcards Benji
1: pues uh, a mí no me fue tan bien, yo tuve 3-3 eh, en el caso que más me sorprendió fue el de, pues honestamente el de Cleveland, porque en realidad eh, sabía que estaba como que todo para estaba como que ya el caldo para para realmente hacerse todo todo este tema pero pero en realidad sí sorprende porque pues no no, no creo que no creo que si, no creo que tengan el nivel de Pittsburgh pero al final al final así lo ejecutan y qué bueno porque pues bueno, ya lo platicamos este, logran dejar ese precedente y de los demás partidos eh, lo que me sorprendió fue que, que Henry no, no tuvieron buen día, honestamente. O sea, no. Sabía que le iba a costar más trabajo porque la defensa de Baltimore, no es broma, pero la, la actuación que, que tuvo contra, contra la defensa de cuervos sí fue lo que me sorprendió bastante. En el tema de Lamar Jackson lo vi muy similar, o sea, creo que él hizo su juego como lo suele hacer, no hubo, o sea, por ese lado no tanto, y, y, y fíjate que defensivamente Tennessee no me quedó mal, o sea, dejar en 20 puntos a Lamar Jackson y no a la superofensiva como la de Cuervos que que estamos acostumbrados a verlos meter más de 30 puntos, ¿Sí? pues no, no me pareció mal. El tema fue que la ofensiva de Titanes pues, simplemente no existió. Entonces, esa, esa parte creo que también es destacable. Y, y por supuesto, el tema de, de los Rams. O sea, de verdad, eh, todo el tema aquí con el quarterback eh, suplente y luego que entra Goff oh, lastimado y, y que aún así sacan el encuentro, eh, a, con todo la, el equipo haciendo un rally deteniendo a Russell Wilson que estaba teniendo una temporada tipo de MVP que ya al final ya no tanto, pero igual, eh, ¿cuánto tiempo no estuvimos cantando que Russell Wilson podría ser MVP ¿no? durante la temporada? Eh, y con armas como el, como este eh, DK Metcalf y, y, y este a ah, su otro recepto en Lockett Lockett gracias El punto es que tiene una muy buena ofensiva y, y creo que los Rams este, pudieron este Ahora sí que apoyar mucho a su coreback a su y hacer un rally y decir, ok, no vamos a estarles a dominar por aire, hoy, no, no lo necesitamos hoy, hoy te vamos a apoyar. Y la defensa dio un paso al frente y, y, y el juego por tierra también. Y bueno, y bueno en, y... En un rival de división también muy complicado, ¿no? Que era claro, y pues
0: otra vez se vuelve a repetir lo de la defensa es la que te gana los juegos y pues sí tienen una defensa demasiado estúpida los, 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 los Rams. Pero bueno, con eso damos entrada a este juego, una, una de las mejores ofensas de la NFL, top 3, si no es que top, a lo mejor la segunda mejor después de Kansas, Green Bay se enfrenta contra la mejor defensa de los Rams. En este primer partido de sábado, otra vez tenemos juego sábado y domingo, 2 y 2, esta vez creo que otra vez no me voy a despegar de la televisión y voy a ganar 5 kilos, pero no me importa. Hay muy buenos juegos, todos son interesantes. Ninguno es como que eh, va a estar X, van a estar excelentes todos. Pero bueno, Rams contra Green Bay, Benji, ¿con quién vas?
1: Voy a irme con Green Bay. Eh, creo que. O sea, creo, creo que aquí eh, es. El equipo de Green Bay viene súper bien armado, viene con un momentum bastante acelerado del tanto en, en ambos lados del balón, ofensivamente y defensivamente. Y, y este coreback pues, no es ninguna broma. O sea, no digo que Goff sí lo sea, nada, pero Goff no estaba al 100%. Uh -huh. inician con un suplente. Aquí van a ver eh, calidad de coreback al más alto nivel. Y, y al final, bueno, qué bueno que Rams tenga una muy buena defensa, porque la van a, la van a necesitar con Levante Adams y... Y Rogers ahí haciendo de las suyas. Este, entonces creo que va a ser un muy buen duelo. Tampoco creo que sea tan claro que debería ganar Green Bay. O sea, tampoco me sorprendería que Rams se lo lleve. Yo lo vería como 60% que puede ganar Green Bay. Entonces por eso me voy a inclinar por Green Bay. Pero en realidad va a ser un duelazo. Y donde pueda la defensa de Rams eh, imponerse en alguna que otra jugada afortunada. Pudiera ser la... AP. La diferencia en la balanza que haga que al final del round se lleve la, la victoria, ¿no? Pero creo que va a ser un duelo muy cerrado y, y va a ser de mis favoritos, yo creo, de la semana.
0: Va a estar, es que va a estar, va a estar muy, muy bueno. O sea, aquí se me juntan, se me junta el ganado porque son, por así que, mis dos equipos y yo creo, honestamente, que va a ser, no van a ser tantos puntos como usualmente los hace Rogers creo que no. Aunque cuando Rollas es de los corebacks en más puntos hacen la NFL, va contra la defensa que nada más está permitiendo entre 18 y 19 puntos por partido, incluyendo, y se ha enfrentado contra equipos fuertes. Si este si este Aaron Donald también está al 100, que obviamente salió lastimado, bueno, se autolastimó. Está tan cabrón ese güey que se autolastimó. El único que lo puede lesionar es él mismo. O se agarró Russell Wilson y se lo aventó encima y así se lastimó. Es como se me hizo como bien de caballeros del zodiaco donde tienen que usar su propia mano para, para atravesarse o sea, se me hizo así, te lo juro entonces yo, yo lo veo como que Green Bay va a ganar por el factor del clima estás hablando que un equipo californiano se va a enfrentar a un equipo que está acostumbrado al frío tiene suerte Rams de que no va a nevar donde hasta ahorita todo parece que no va a nevar porque en la nieve prácticamente Green Bay es de los equipos Green Bay y Buffalo son de los equipos imparables en la nieve, son esos equipos que pues hacen lo que quieran porque pues están acostumbrados, o sea y, y ya no puedo esperar para un matchup de Bante Adams Jalen Ramsey wide receiver 1 contra cornerback 1 de la NFL, o sea Uh -huh. el día que quieras lo quiero ver o sea entonces no esperen no, al menos yo no, no, no esperen un partido de las 100 yardas, 120 yardas que conocemos de Devante Adams esta de temporada no creo, es un partido a lo mejor de 40 50 yardas y es donde si los receptores no sacan la casta, los otros receptores eh, híjole Ahí es donde a lo mejor se le puede complicar y sobre todo si hay pick six eh, que no le ha pasado a Rogers en un, en, desde el juego con Tampa, si no me equivoco. No ha tenido un pick six desde entonces. Y pues sí, sí, o sea, va a estar muy cerrado. Siento que va a ser un partido más cerrado de lo que yo pensaba. Yo me voy a ir con... Me voy a ir con Rams, nada más para, para que esté un poquito distinto. Por, pero siento que cualquiera se lo puede. Creo que va a ser... Es el partido que más quiero ver, aparte que son mis equipos, porque bueno, son equipos tan distintos, una ofensa tan... Criminal contra una defensa tan criminal, pero no echemos por desapercibido la defensa de los Packers. No es tan mala, no es tan mala defensa. Tiene buenos linebackers, tiene manera de presionar al coreback. Goff va a tener que lanzar con guantes para intentar calentarse su, los dos tornillos que tiene en el dedo. Porque okay. literal tiene ahorita tiene dedo biónico y no me puedo imaginar con una temperatura de menos dos con unos tornillos que ni siquiera se te han acabado de implantar bien en tu mano y sí. tú lanzando, o sea no me puedo imaginar, porque aparte no es cualquier dedo es el dedo gordo y, y pues va a estar muy bueno, siento que va a ser un muy buen juego yo me espero un juego de una batalla igual muy aguerrida y pues si Aaron Donald tiene un juego como lo tuvo contra los Green Bay en 2018, que le hizo dos sacks a Rodgers y le sacaron el partido, puede ser, pero también esa fue la temporada donde Goff estaba en fuego y pues vas a necesitar sí. eso va a estar muy complejo para los para los Ángeles rams
1: va a estar buenísimo
0: pues sí a ver, a, a ver qué, qué sucede, pero bueno ahí está el primer juego, entonces empezamos con algo muy muy bueno y de ahí nos movemos al segundo partido que creo que va a estar igual de bueno una excelente ofensa, otra vez contra una excelente defensa y bueno está el, fa el factor Lamar Jackson que aunque sabemos como tú bien dices que es un one trick pony, es un muy buen trick y Ravens visita a Buffalo nuevamente a irse con una temperatura bastante, bastante fría en este juego de, de sábado por la noche. Sí,
1: um, va a ser también un buen juego, y, y bueno, en realidad ya, ya es difícil cuál no va a ser bueno, pero va a ser, un, <risas> o sea, va a ser también muy entretenido. Yo creo que voy a irme con Bills en este, pensando en que a diferencia, digamos, de... De, de Titans, creo que la, la defensiva de Bills viene un poquito más en mejor momento que la que llegó de Titans eh, me parece que van a van a tener bastante bastante oportunidad de, de mover el balón digamos con un Josh Allen a diferencia de Tannehill, eh, Josh Allen trae como una eh, pues viene un fire el compa ¿no? y, y creo que con, con Diggs va a poder hacer muy buena conexión eh, y como no tienen que establecer ese juego por tierra, que tal vez este, es un poquito como algo que la defensa de Ravens es más fortaleza, uh
0: -huh. y creo que van
1: a poder tal vez explotar por ahí. Eh, me voy a ir con Bills porque lo tengo, de hecho ya lo voy a cantar, lo tengo proyectado hasta mi Super Bowl, así que en realidad no, no, no vería que aquí vayan a tener un descalabro contra, contra los juegos.
0: Sí, lo, los Bills, o sea, yo también voy con los Bills completamente. También es mi, es mi, es mi equipo que quiero que se vaya hasta el Supertazón y también lo tengo yo como mis picks para el Super Bowl. Y ya lo dijo Harbo, dijo, nosotros estamos muy preocupados por este Fondix. Y eso que los Baltimore Ravens tienen aún muy buen safety en Marcus Peters, tienen muy buen trabajo en la secundaria, tienen, son buenos, son de, son de los mejores equipos. Fueron top 5 fueron top 6 top contra, contra los pases. Pero también tienes a, un, tienes a un coreback preciso, preciso, preciso. Y no me canso de echarle laureles al, al señor Josh Allen. Y la verdad va a estar muy bueno. Eh, no son los mejores contra la carrera los Ravens. Entonces a lo mejor es cuando el momento que Zach Moss y Singletary tienen que sacar la casta. A lo mejor no lo han hecho en esta temporada, pero es momento. Porque sí, sí pararon a Derrick Henry. Pero como tú dices, a lo mejor hay otros factores que no sabemos, ¿no? porque Derrick Henry se vio diferente pero si no son los, no son el mejor equipo por la ofensa, a lo mejor vas a tener esos scrambles que va a ser este Josh Allen otra vez. Por eso si te saca un coreback 50 yardas en los scrambles, simplemente te estás diciendo que estás obteniendo de 5 a 6 eh, primeros y 10 muy importantes, no? Y sobre todo que son ellos muy letales en zona roja. O sea, Josh Allen es letal en zona roja. O sea, no te anotan por la tierra, él corre, él pasa, hay pase pantalla, hay muchísimas cuestiones que pueden hacer. Entonces, Va a ser un muy buen duelo de ofensa contra defensa. si sí, nuevamente, todo el chiste está en cómo van a neutralizar a, a Lamar Jackson y cuando corra, porque no son malos contra la carrera los Bills. Sí tienen buenas piezas contra la carrera y podrían, y podrían ponerles un buen. Nuevamente, es un equipo bastante balanceado, a pesar de que su manera de correr no es la mejor. Y son un equipo completo y solo por eso también, como equipo, los veo muchísimo más competentes creo que tienen muy buenos eh, safety, tienen buenos corners en, en, en este highs en pay, o sea, tienen buenos, buenos eh, buenas piezas en, en la secundaria y pues le van a generar problemas a, a Lamar Jackson, van a planificar, creo que, creo que ellos ya sabían que se iban a lo mejor a enfrentar contra ellos y ya lo estaban planeando desde un inicio, no lo sé, se me hace un coach muy 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 bueno que en cuatro años ha transformado esta franquicia olvidada para muchos y bueno se lo van a llevar, cerrado el juego, pero lo canto cerrado.
1: Sí, okay. sí va, a estar, va a estar bueno
0: ok, ahí están los dos juegos del sábado Benji y después Browns contra Chiefs, ¿crees que los Browns den otra sorpresa?
1: o sea, estaría padre la verdad porque me, o sea, creo que me, me gusta la escuadra, eh, le traigo buena fe pero, pero creo que van a quedar aquí, eh, los Chiefs van a van a, van a acabar con, con la buena racha del Browns mm -hmm. y, y bueno no es, no es tanto un knock a los Browns en esta ocasión, sino más un, un tema de que Kansas trae mucho equipo, trae mucho equipo, mucho coreback, eh, y creo que simplemente no, no van a poder igualar el, el power power que trae Kansas City. Entonces, este, voy, a, voy a escoger aquí a Kansas, aunque sea, aunque, aunque sea un poquito evidente el pick, ¿no?
0: Sí, yo, mira, yo también voy con Kansas, digo, si algo... Si algo eh, a... ¿Cómo se llama? Si algo hizo bien los Kansas City Chiefs, que es que Tyron Matthew, uno de los mejores safeties, el All Pro Bowl, All-Pro, un excelente jugador, y una de las grandes adquisiciones de que tuvieron hace un año o dos, no me puedo acordar cuándo entró al equipo, pero bueno, es una gran adquisición de este safety. Él dijo, nuestra preocupación más grande, a pesar de muchas piezas, es cómo vas a parar ese monstruo de dos cabezas, que es el juego terrestre. que es el juego terrestre, el juego terrestre de, de los Browns? Yo creo que vamos a ver a Tyron Matthew bajando mucho, Intentar ir por golpes, intentar ir a frenar a esto, intentar presionar a este Baker Mayfield. Van a haber blitzes, me quiero imaginar. O sea, siento que va a ser, que va a ser una... O sea, Reed, eh, tiene, Andy Reid tiene que planear muy bien el juego contra los Browns para acabar esas carreras. Sí tienen una buena defensa los Browns, pero no se compara con lo que tienen del otro lado en ofensa los Kansas City Chiefs. Simplemente es brutal ese equipo. Cualquier pieza es importante, sí. Yo sé que este... Sammy Watkins ya se fue a burlar de los Browns que no hay que hacer eso, ya nos dimos cuenta que sale el tiro por la culata, pero aún así tienes muy buenas piezas a la ofensiva y no creo, que, creo que hay muy pocas defensas que pueden equipararse contra una ofensa de este estilo
1: sí, totalmente de acuerdo
0: y pues sí, yo también voy con Kansas porque Kansas a pesar de que no son de las mejores defensas no son malas, no es una mala defensa, tienes buenas piezas Tienes un par de piezas buenas en defensa y pues no creo que los Browns puedan darla, no, no creo que hagan el upset. ¿Sería muy padre? Sí, sería divertido, pero lo dudo muchísimo. Sí, también lo dudo. Ah, y luego el, el, el partido que va a ser... Que lo va a pasar History Channel, que fue el meme que estuvo saliendo en todo el fin de semana y me gustó que los dos Corea lo compartieran. Y es el duelo... El duelo geriátrico de, de Tampa Bay Buccaneers contra Los Santos. Otro duelo divisional ya a estas alturas. Y, y que creo que nos va, a dar, nos va a dar lo mejor de estos dos corebacks, a pesar de que los dos batallen contra el padre tiempo.
1: Sí, este es mi segundo partido favorito de la semana, Jurassic Park 5, no sé uh -huh. cuál es, pero...
0: ¿Quién sabe? 5 6, algo así.
1: Pero es como nuestro nuevo Jurassic Park. Eh, sí, aquí me... esto me, me, me encanta... ¿Por qué? Porque ambas escuadras eh, me gustan, o sea, me gusta cómo están armadas, me gusta lo que podrían representar en un Super Bowl de ambos lados, Drew Brees retirándose tal vez con un Super Bowl. Del lado de Brady, pues, aunque a la gente no le guste, a mí me gusta su historia, me parece una historia de éxito y, y si pudiera llegar al Super Bowl con un equipo diferente... Pues también me gusta, honestamente es una narrativa interesante eh, y al final es de mérito, entonces yo no vería por qué, por qué odiarlo por, por volver a ser exitoso en otro equipo, yo más bien admiraría, lo admiraría por eso. Entonces, ambas historias me gustan, eh, creo que eh, hablando del equipo, eh, ambos tienen muy buenas estrellas, la defensa de Santos ha, ha venido al alza hacia el final de la temporada y llega muy bien armada, eh, la ofensiva sabemos que es tal en pases cortos-medianos este, por la quirúrgica de Ruiz eh, Y creo que Thomas va a jugar. Entonces, bueno, ya ves que no estuvo presente en muchas partes de la temporada, pero pues que pueda jugar va a ser increíble. Y con Alvin Camara que es a mi gusto, aunque Henry tuvo el mayor número de yardas, yo creo que Camara a mi gusto, es el mejor corredor de la liga por su versatilidad. Este, me, me gusta Santos, pero también del lado de Tampa Bay, pues lo habíamos dicho ya, ¿no? Muchas armas en todos los niveles. ¿No te gusta Evan? Pues, lánzale a Goodwin. ¿No te gusta Goodwin? pues Lánzale a Antonio Brown. ¿No no quieres lanzar? Pues corre con Cornet. Y si no, o sea, por donde la veas, está muy cañón. Y, y del lado de la defensa también tienen buenos jugadores como Jason, eh, Pierre Paul, tienen a, a Sue, que tal vez ya están como en, en el Twilight, pero está padre, ¿no? Es como, es toda la claro. temática. Tampa Bay, Tampa Bay es como el equipo de ancianos. Que, que, que ganaron en algún momento y es como Cocha, pacha, te voy a enseñar que sigo exacto trabajando. exacto <risas> pero son estrellas no son es como así que puras estrellas viejas pero estrellas entonces este bueno al final creo que bo, sé que Santos ha ganado dos veces pero también y me gustaría decir Santos para como el safe pick aquí pero voy a decir que gana Tampa Bay porque Supongo que va a haber algún... Up, esta semana tiene que haber un offset y creo que el offset va a caer aquí. Creo que a Tampa Bay se va a llevar lo que
0: Yo creo que esto va a ser un shootout. Va a ser un shootout entre ancianos, lo cual me hace muy muy feliz. Los vamos a ver lanzando para muchas yardas. Vamos a ver muchos touchdowns. Vamos a ver mucho de Alvin Camara por tierra, por aire. Michael Thomas. Yo espero que usen mucho. O sea, que, que espero que usen mucho a Tyson Hill y, y van a tener que si Santos quiere llevarse este juego, tiene que esforzarse más que Bucaneros. Porque ese primer partido que pierden es un poco extraño porque es el, o sea, tenías, o sea, tienes un cuate donde ha estado en un sistema 20 años y traes como 4 o 5 jugadores nuevos y decides ok, vas contra un equipo que se conoce de todo a todo en tu semana 1 puedo entender la dificultad. Ese partido que igual también les dieron una golpiza Tendría que reverlo para saber cómo estuvo, pero siento que no eso, eso no, 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 deja, no deja encerrado a que es Bucaneros. Yo creo que Bucaneros tiene más oportunidades que ganar nada más por el tipo de escuadra que es, donde que cada semana han ido mejorando a pesar de un par de tropezones que tuvieron ahí en la temporada. Híjole. Pero... Solo me voy a ir por Drew Brees porque siento que Alvin Camara, como tú mencionas, es el, es el running back más versátil junto con Dalvin Cook. Creo que ellos dos son los, los running backs más versátiles de toda la NFL. Y a lo mejor todavía Alvin Camara probablemente es el, es el running back con las mejores manos de la NFL, sin ningún problema. Y me voy a ir con, me voy a ir con Santos. Creo que, va, creo que Santos al final eh, va a poder va a poder generarle un poco de presión a este, a este Brady, que es algo que le ha afectado cuando tiene mucha presión encima. Y, y creo, que, creo que ahí es donde va a estar la diferencia y cómo utilicen a Tyson Hill. Creo que por eso me voy a ir con, con los Santos. Pero nuevamente, gane quien gane, pone un excelente equipo y un excelente jugador en final de la conferencia. O sea, no me enojaría a quien gane. O sea, aquí hay pocos... Solo me enojaría si pierde Bills, porque Bill sí lo quiero ver en el final de la conferencia. Sí, me enojaría que pierdan el foro. Todos los demás siento que quien pase son buenos equipos en, esta, en estas alturas.
1: Sí, sí, totalmente. En sentimiento creo que estaría padre incluso ver ganar a los Browns. Eh, no porque me caigan mal Kansas, la verdad no me caen mal. De hecho, me, me caen bien. Uh -huh. Pero creo que los Browns como que ya se merecen ganar algo más, ¿no? <risa> o sea, como, como que dices, ya, ya fue mucha tortura para la pobre... Eh, franquicia de los Browns y, y pues claro. sería padre honestamente sería padre ver que ganen algo más pero pero hablando de talento yo preferiría ver a Kansas porque pone más sí. nivel en
0: la mesa pero bueno ya veremos qué pasa sí va nuevamente eso, eso es un muy buen cierre de división creo que ahora todos los equipos que están aquí siento que se lo merecen a pesar de que tengo mis reservas con Baltimore Baltimore es un buen equipo es una excelente defensa los Bills las revelaciones de, ok, este equipo es de agárrense, hay muchos equipos, también hay que verlos, nada ¿no? más todo, creo que el más grande del lado de la americana es este baker Rayfield, y tiene 26 años, es el más anciano, no. y ya si volteas a, ver, volteas a ver, ya ni siquiera Jared Goff baja el promedio de edad en, en, en el lado de la nacional, porque tienes un Rogers de 38 y tienes uno de 42 y uno de 43 y uno de 25, 26 años en, en golf y dices, ok, o sea, no, no, ni aún así baja el promedio, no baja el promedio de edad en, 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 la, en la división, en la conferencia nacional, pero bueno, estás viendo que a lo mejor, pues prácticamente es un hecho que vas a ver un duelo de vieja escuela contra nueva escuela, lo que platicábamos también al inicio, ¿no? Sobre estos corebacks, sobre este bloque, estos tres bloques de edades, ¿no? Donde, pues, ni modo, Rogers ya es de esa edad del bloque de los grandes, de los que van para afuera. Uh -huh. Y, y, y se, probablemente uno de esos tres corebacks que quedan vivos se va a enfrentar contra chamacos de 25 a 26 años.
1: Uh -huh. Sí, y, y estaría muy padre, la verdad. O sea, ver un duelo, pues ya sea Mahomes, Brady, ya sea la Jackson, Drew Brees, ya sea eh, Josh Allen contra... Este, contra Rogers, contra Rogers. Eh, es, es eso, es, escuela, es vieja escuela Contra nueva escuela, está
0: padre Sí, va a estar bueno y pues bueno Creo que esta pregunta que iba a hacer Pero creo que me la contesto yo solo ¿Para ti cuál sería el offset más grande Fuera de que Browns le ganara a Kansas? Para ti cuál que sea el offset Puede ser de un jugador, puede ser nada más De un partido y te digo sin contar A Browns porque obviamente es el más grande De todos, ¿no? Que saque al campeón
1: Pues para mí sería que, que Bills que pierda porque en realidad muy como posicionado para Super Bowl, entonces sí me sorprendería que, que pierdan contra, contra Cuervos. Eh, no, no lo veo como el que sea imposible, o sea, el que, sí, el que siento más upset es el que tú dijiste, es el, de, el de Browns, pero el segundo sería, es, sería que Cuervos le gana a Bills.
0: Sí, sí, creo que, creo que sí, también sería mi upset más grande, es que que, que, que sí, que suceda eso, que, lo, que los Bills pierdan no sobre todo que los Bills nunca, o sea, ellos sí no perdonaron en semana 17, no han perdonado absolutamente a nadie, entonces no creo que perdonen un error de, de, de Baltimore, pero pues ahí está, es un fin de semana muy bueno Benji y yo sé que más adelante hablaremos sobre las nuevas posiciones de coaches porque ya, ya hubo algunos cambios, ya los Jets tienen nuevo coach ya Atlanta tiene nuevo coach y me falta alguien que tiene nuevo coach también, eh. Jaguares, Jaguares ya tiene un nuevo coach. Yo sé que ya desmenuzaremos, pero me voy porque tu equipo tiene relevancia de que ahora alguien de, de, de mi equipo, de los Rams, se fue a, a, a Leones. ¿Cómo ves esa, cómo ves esa decisión sobre, sobre ya tener un general manager que pues éxito tuvo acá en Los Ángeles?
1: Pues me gusta, digo, um, es, un, es, una, es una personalidad de bajo perfil, digamos, porque uh -huh. no era... Pues no era un head coach ya reconocido, eh, ni siquiera, bueno, no head coach, eh, no era un ejecutivo reconocido, un general manager en funciones, sino que era más bien una especie como, como de asistente, ¿no? Estaba, eh, estaba por parte del equipo reclutador y por muchos años lo fue, inició su carrera así en colegial y, y, y creo que lo que me gusta de eso es o sea, el hecho de que conozca todo el proceso de reclutamiento eh, me parece muy bueno, pero sobre todo que lo complementa con la parte analítica, porque por ahí he escuchado, le, he leído que, que es un, se distingue, digamos, del resto en que utiliza mucha data para su toma de decisiones. Y la verdad es que muchos, aunque ahorita ya muchos de nosotros nos suena como pues algo que hacemos incluso en nuestro trabajo diario, la sí. verdad es que la, la vieja escuela no lo hace. Entonces muchos general managers, uno de los que querían era el general manager de Pittsburgh, estoy seguro, bueno, estoy sí, seguro, pero no me sorprendería que, que no lo haga, porque, porque no, era, no era algo que se hiciera antes, ¿no? Entonces trae como esta sangre nueva, esta visión más como objetiva de datos, etcétera, Y creo que ha tenido buenos aciertos en el pasado, en su selección con Aaron Donald, eh, con Fuller, eh, como que ha tenido buenos aciertos, también empujó para que se llevaran a Goff cuando no tenían coreback y, y sube en el draft los rounds este, de manera muy agresiva para tomarlo, lo cual a mí me parece muy acertado porque si no tienes coreback, tienes que hacer ese tipo de movimientos y, y aunque a muchos nos parecería obvio, muchas franquicias no lo hacen. Muchas franquicias no lo hacen y creo que es un acierto que, que al menos este, este, esta persona reconozca la importancia de la posición y tenga las agallas de hacer algo así. Eso creo que es bueno porque yo vengo, yo, yo observé mucho tiempo la la franquicia de delfines cuando se fue al marino y no lo hicieron, no lo hicieron y año tras año no lo hacían y era más como por cobardes que por otra cuestión. Entonces, este, me gusta que traiga esa mentalidad. Eh, sí trae como algunas preguntas que, que pongo en la mesa, como el tema de su experiencia en otro, en otro ámbito que no sea el de scouting, en la negociación de contratos, en el tema de free agency, etcétera, sus contactos para poder jalar un head coach pues no sé qué tan amplios sean, seguramente son más limitados, porque toda su carrera la tuvo en los rounds. Todavía pues, falta que podamos resolver, pero eh, me gusta, eh, me gusta la, la selección, yo le pongo como un 8.5, me siento como en 8.5, habrá que ver poco a poco conforme empieza a decidir este, qué hace. Y la verdad es que tiene, mucho, tiene muchas decisiones importantes que tomar, nada más empezando desde el inicio, es ¿qué vas a hacer con más Instagram? Y desde ahí ya vamos a empezar a ver qué tipo de racional tiene y a dónde manda la franquicia, porque ya está, estamos en ese nivel de encrucijada y son decisiones difíciles, ¿no?
0: Sí, yo, yo digo, de lo, que, de lo que he escuchado de él, obviamente todo el mundo como que lo ama y cuando se, se fue todo el mundo decía, ah, qué triste, pero si alguien se lo merece es él y todo, como tú dices, analiza datos, es muy inteligente, revisa a todos los jugadores y él, pues se le acredita mucho el conseguir a Rondón y conseguir a jugadores que no fueron rondas picks tan altos pero que salieron muy muy buenos es bueno como para para los late picks y pues obviamente agarró jugadores en buenos picks como 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 obviamente a Todd Gurley a Jared Goff y Aaron Donald y pues agarrado a otros jugadores como agarró en el mismo año dos tight ends, que luego es difícil encontrar buenos tight ends, y los dos tight ends salieron buenos y los han mantenido con contratos creo, creo, creo que es una buena pieza habrá que ver qué hace sobre todo en esta offseason y qué va a hacer con quién va a ser el líder de ese equipo ¿no? Sí
1: Sí, se va a poner bastante interesante y creo que al final del día si tienes a alguien que sabe reclutar, o sea, ok, tal vez si nos falla un poquito en, la tema, en el tema de agencia libre, no tengo tanto issue, si siempre y cuando logre rifarse en, en la parte del draft, porque al final yo siento que es uno de los pilares estratégicos que debes tener más fuertes en una organización para poder ser eh, contendiente año con año, ¿no? Porque necesitas, necesitas ta talento y no todo el tiempo puedes disponer de pues de estar pagándole a agentes libres lo que quieran o, o incluso tener selecciones altas de draft, porque eso significa que pues no estás teniendo los resultados correctos en, en la temporada, ¿no?
0: Sí, y bueno, pues de entre las 12 personas que entrevistaron a los Leones, pues sale el ganador. Ya veremos qué hace en, 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 la, en el draft. Obviamente siempre, siempre más competencia en las ligas, y en las divisiones va a ser interesante, y ya, ya lo estaremos a lo mejor platicando después de que pase el draft, qué tal le fue, y quién siguen sigue al frente, si sigue, si sigue Stafford y todo, pero bueno, ya platicaremos también la... porque todavía faltan otras posiciones que se tienen que cubrir, todavía faltan otros equipos que no tienen head coach, eh, los Leones todavía no tienen un head coach, y hay muchos nombres ahí volando por todos lados para otros jugadores, para otros equipos, entonces ya lo platicaremos, ya cuando se, se ponga todo en piedra ya platicaremos... Eh, con lujo de detalle porque es difícil luego analizar a personalidades como en esta posición de general manager, ¿no? Que es un poquito más difícil, que hay mucha gente que todavía no sabe bien, bien qué es lo que hace un general manager o, y también veremos los head coaches que van cayendo y pues bueno, lo único que nos queda es disfrutar fin de semana este eh, fútbol americano este fin de semana, Benji. Sí, afortunadamente todavía tenemos americano y, y pues bueno, va a ser un súper,
1: súper fin de semana.
0: Exacto, cuatro juegos, cuatro juegos divisionales y ya después nos encaminamos a los últimos tres juegos después de este fin de semana y va a estar muy muy entretenido pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos muchas gracias Benji y pues disfruta este fin de semana estos partidos
1: Gracias igualmente a ti y a todos los que nos han escuchado.
0: Perfecto, cuídate Benji. Igual Bye